0: Simpel omgaan met weerstand? In het Amerikaanse stadje Troy was een begrotingstekort. En de geldverslindende bibliotheek kreeg de schuld. Dus eiste de politiek sluiting. In plaats van protest organiseerde de bibliotheek een boekverbranding. Iedereen was uitgenodigd. Er zou kinderopvang zijn, lekker eten en goede sprekers. Uiteindelijk kreeg dit initiatief een landelijke reactie los en de sluiting was van de baan. Toon mij uw aangezicht. Het is wat mij betreft een van de meest dramatische scènes uit het Oude Testament en die bijzondere verwijzing naar het leven en sterven van Jezus. Ik val midden in het verhaal als Mozes in de bergen God ontmoet. Exodus 31 het laatste vers schrijft. En toen de Heere geëindigd had met hem te spreken op de berg Sinaï. gaf hij Mozes de twee stenen tafelen van getuigenis. Tafelen van steen, beschreven met de vinger van God. Er is veel te zeggen over deze twee tafelen. Mensen beleven het als een rijtje do's en don'ts. Je mag dit niet, je mag dat niet en je moet je vooral gedragen. Tien regels over goed gedrag dus. Toch is het zinvol om dit eens van dichterbij te bekijken. En ook vanuit de grondtekst is het beter om te spreken van intrinsieke motivatieregels. Er staat in de tien geboden niet je moet, maar u zult. Of nog beter vertaald zou zijn, dan zal je. Als je van het leven houdt... en God erkent als schepper... die boven alles en alles staat... dan kun je niet anders zeggen... dan erkennen dat deze regels... het waard zijn om op te volgen. Want wie wil er nu iemand vermoorden? Wie wil er stelen of overspel plegen? Als het goed is voor anderen... is het dan ook niet voor ons? Tegelijk is het zaak te beseffen dat we niet kunnen voldoen aan de regels. De regels worden niet tegen het licht gehouden, maar als het ware gespiegeld in ons hart. Wat speelt er in jouw binnenste? Wie ben ik als niemand kijkt? Toch is God niet een God van regeltjes, maar een God van relatie. We moeten de geboden van God niet houden als wet maar voortkomend uit onze motivatie, of beter gezegd vanuit liefde, tot God en elkaar. En wat verder opvalt bij het ontvangen van de tien geboden is, dat er wordt gesteld dat God ze geschreven heeft met zijn vingers. Hierbij moet ik onwillekeurig denken aan Psalm 19, waar staat dat de sterrenhemel het werk is van Gods vingers. Dat zie je het sterkst terug in de statenvertaling oké okay, nog niet klaar met de twee tafelen of God bemerkt dat het volk beneden al uit de bocht gevlogen is en hem heeft bedrogen zoals de staat toen het volk zag dat het lang duurde voor Mozes van de berg afdaalde kwam het volk bijeen en Aaron en zei tot hem sta op Maak voor ons goden die voor ons uitgaan, want die Mozes, de man die ons uit het land Egypte geleid heeft, wij weten niet wat er met hem is gebeurd. De oorzaak is dat Aaron gehoor geeft aan het volk. Zeg maar, hij viert de teugels. En er wordt een gouden kalf gemaakt. Hij ziet ook de problemen op zich afkomen en geeft aan dat er de volgende dag een feest voor de heren is. En dat gebeurt en dat wordt door God opgemerkt. En Gods reactie daarop is het uitspreken van zijn gruwel tegenover het volk. En hij spreekt dan tegen Mozes de woorden, ga, daal af, want uw volk, dat u uit het land Egypte hebt geleid, heeft verderfelijk gehandeld. Merkwaardig in deze passage is de opstelling van het volk dat zegt die Mozes en God die op zijn beurt zegt dat Mozes het volk heeft uitgeleid. Mozes lijkt de schuld te krijgen. Wat is hier in de hand? Waarom nemen beide partijen afstand van Mozes? Ook zei de Heer tegen Mozes, ik heb dit volk gezien en zie, het is een halstarg volk. Nu dan laat mij begaan, zodat mijn toorn tegen hen ontbrandt en ik hen vernietigd. Dan zal ik u tot een groot volk maken. Dat lees je terug in Exodus 32, vers 9 en 10. Gods toorn kan uitgestort worden als Mozes opzij gaat. Of toestemming geeft. Zoiets. Hij geeft in ieder geval Mozes de ruimte om te reageren voordat hij het volk wegvaagt. En het lijkt erop dat Mozes hier de keus krijgt om in te gaan op het verzoek van God, om het volk te vernietigen en met God samen opnieuw te beginnen. Een dergelijk verzoek gebeurt nog een keer in de geschiedenis. Je kunt het lezen in het boek nummer 14 vers 11 tot 19. Wat is hier op de reactie van Mozes? Hij tracht de heren gunstig te stemmen, ondanks het feit dat hij het ook verschrikkelijk vindt. Hij zegt, heren, waarom zou uw toorn ontbranden tegen uw volk, uw, dat u met grote kracht en sterke hand uit Egypte geleid hebt? Enerzijds geeft Mozes aan dat de buren hierdoor een slecht beeld van God krijgen, maar tegelijkertijd geeft hij ook aan dat hij het niet was, maar God zelf die het volk heeft uitgeleid. Alsof hij er nog een schepje bovenop wil doen, geeft hij aan dat de God, de God van Abraham, Isaac en Israël is. Dat is opmerkelijk, want we kennen God, de God van Abraham, Isaac en Jacob. Of zoals de verklaring uitlegt, hij die de hiel vastgrijpt, of onderkruiper. Terwijl Israël, daar staat als verklaring en betekenis, God die de overhand heeft, of God zegeviert. Wat er precies gebeurt, weten we niet. Maar het is voor God voldoende om te horen hoe Mozes erover denkt. En het volgende wat we lezen is dat God berouw heeft over wat hij heeft gezegd. En daarna daalt Mozes de berg af met de twee stenen tafelen, beschreven aan beide zijden. En beneden aangekomen ziet hij hoe het volk zich als heidenen om het beeld staat te dansen. En dan kan ook Mozes zich niet meer inhouden. In de kokende woede slaat hij de twee stenen platen aan stukken. De toorn van God is voor Mozes reden om ook bij hem te bemiddelen, maar ook op aarde, bij het volk, God te vertegenwoordigen. Hij houdt het volk een spiegel voor en toont aan dat het een losgeslagen, een teugeloos volk is. Mozes stelt Aaron persoonlijk verantwoordelijk voor de situatie. Die reageert overigens wel heel vreemd. Exodus 32, 24 schrijft. Ja, toen zei ik tegen hen wie goud heeft moet het afrukken en aan mij geven en ik gooide het in het vuur en dit kalf kwam eruit tevoorschijn. Stond Aaron hier tegen zijn broeder liegen of was er werkelijk sprake van een demonische activiteit? Er zullen in elk geval weinig kunstenaars zijn die zoiets voor elkaar krijgen. Het is zo triest allemaal dat we bijna medelijden krijgen met Aaron. Maar dit had hij niet mogen laten gebeuren. Hij was meer bezorgd over zijn eigen hachje dan wijs was. Of had hij het kunnen voorkomen? Dat is niet te zeggen, maar hij had er nooit zijn medewerking aan mogen geven. Hij had nu al in de gaten dat er iets verschrikkelijks was gebeurd. Mozes mag dan zachtmoedig worden genoemd. Als het erop aankomt, moeten ook zachtmoedige leiders ingrijpen en leiderschap laten zien. Exodus 32 vers 30 schrijft dan, Toen gebeurde de volgende dag dat Mozes tegen het volk zei, U hebt een grote zonde begaan, maar nu zal ik naar de Heren opklimmen. Misschien, misschien zal ik verzoening kunnen bewerken voor uw zonde. Misschien. Hij laat het volk in grote spanning achter zonder de uitkomst te weten, terwijl Mozes oprecht pleit voor het volk en zelfs voorstelt om het volk te sparen en desnoods hem maar uit het boek Gods te wissen, uit het boek des levens. Met andere woorden, wiens naam daarin staat, is een hemelburger. Daar zien we in Mozes een beeld van de geest van Jezus Christus die voor het volk pleit. Zou er een verschil zijn tussen het overlijden? en uit het boek worden gehaald? Kan het zijn dat het een gevolg van het schrappen uit het boek van God, ook dat je er echt niet meer bent? God geeft geen toestemming om Mozes uit het boek te schrappen. Maar de verwijzing is er. Want later in de geschiedenis is er wel iemand die uit het boek dat God geschreven heeft geschrapt wordt. Zijn eigen zoon notabene. Zou Mozes hier een glimp van het evangelie hebben gezien? Dat dit het principe is waar God op doelt, terwijl hij het bijna in handen van Mozes had gegeven. En dan doet God een belofte aan Mozes. Ga heen, leid het ook naar de plaats waarvan ik u gesproken heb. Zie, mijn engel zal voor u uitgaan, maar op de dag van mijn vergelding zal ik aan hun zonde vergelden. Verder sprak de Heer tot Mozes, ga heen, vertrek van hier, u en het volk, dat u uit het land Egypte geleid hebt, naar het land waarvan ik, Abraham, Isaac en Jacob, gezworen heb, ik zal een engel voor u uitzenden. Het valt hier op dat God nog steeds Mozes degene noemt die het volk heeft uitgeleid. En tegelijk geeft God aan niet mee te gaan en een engel voor het volk uit te zenden. Want God had tegen Mozes gezegd dat als hij maar één ogenblik in hun midden zou zijn, hij het volk vernietigen zou. Mozes gaat de berg af en buiten de legerplaats bouwt hij een tent en noemt die tent der samenkomst. En of ook wel tent van de ontmoeting. En het gebeurt dat als Mozes in die tent komt en er een wolkolom neerdaalt bij de ingang van de tent... Zou het kunnen zijn dat Mozes dacht een eigen tentje te maken en, en wil zien of God wel in de terf durft te komen? Die tent staat dan ook niet in de plaats. Zou God wel buiten de lege plaats willen komen? Ja hoor, hij komt in de tent en spreekt met Mozes van aangezicht tot aangezicht. Wat zal die gedacht hebben? Hebbes? En dan even tussendoor, Jozua, die niet weggaat uit de tent. En Mozes begint dan weer in onderhandeling te gaan met God. Exodus 33, 12 en 13. Zie, u zegt tegen mij, laat dit volk verder trekken. U echter, u hebt mij niet laten weten wie u met mij meezendt. Terwijl u zelf gezegd hebt, ik ken u bij uw naam. En ook, u hebt genade gevonden in mijn ogen. Gods reactie is prachtig. En hij zeide, God, moet mijn aangezicht meegaan om u gerust te stellen? En Mozes reageert, als uw aangezicht niet meegaat, laat ons dan van hier niet vertrekken. Want hoe moet anders bekend worden dat ik, met een kleine letter, genade gevonden heb in uw ogen? Ik en uw volk? Al lezende valt het misschien op dat God... Mozes degene noemt die het volk heeft uitgeleid en dat Mozes zegt dat het God is die het volk uitleidt. God is om. Hij gaat weer voor en hij geeft aan dat het ook niet anders kan. Misschien moet Mozes op dat moment gedacht hebben, nu of nooit. Hoofdstuk 33 vers 18, toen zei Mozes, Toon mij toch uw heerlijkheid. Wat zal God hebben gedacht bij deze vraag? Mozes die het uit zijn tenen lijkt te halen om deze onmogelijke vraag te stellen. Want God ontmoeten betekent sterven. In Gods nabijheid is het niet mogelijk om te vertoeven als zondig mens. En dan toch die vraag stellen. Gods reactie is begrijpelijk. Mozes, dat gaat niet. Ik ben van een andere orde. Jij bent een stoffelijk een zondig mens. In mijn nabijheid is niemand toe te laten, hoe goed iemand ook is. Hoe goed je ook je best doet en hoe nobel je ook bent. Het gaat niet, het kan niet en het mag niet. Niemand mag God zien. Maar, zo reageert God, ik zal mijn goedheid aan u voorbij laten gaan. En, ik, en in uw aanwezigheid zal ik de naam van de Heren uitroepen. Maar ik ik zal genadig zijn voor wie ik genadig zal zijn, en ik zal mij ontfermen over wie ik mij zal ontfermen. En verder, u zou mijn aangezicht niet kunnen zien, want geen mens kan mij zien en in leven blijven. Wat moet het eenzaam zijn voor God, die geen relatie kan hebben met Mozes, met het volk, met wie dan ook? Het kan niet, het gaat niet. En dan. Als een symfonie komt het deel in de Bijbel waarin God zelf langs Mozes heen gaat. Toen de Heere bij hem voorbij kwam, riep hij, Heere, God, barmhartig en genadig, geduld en rijk aan goede tierenheid en trouw. Die goede tierenheid blijft bewijzen aan duizenden, die ongerechtigheid, overtreding en zonde vergeeft maar die de schuldige zeker niet voor onschuldig houdt en de ongerechtigheid van de vaders vergeldt aan de kinderen en kleinkinderen tot in het derde en vierde geslacht. Let op dat er hier sprake is van een soort repeterende rekening in families. Rigoureus afrekenen met de zonde is een oproep tot heling van grootouders, ouders, kinderen en kleinkinderen gebeurt dat Mozes, de man gods, van de berg afdaalt... en zijn gezicht zo glimt dat hij een doek om zijn hoofd moet binden... omdat de mensen hem niet kunnen aankijken. Dat gebeurt er met mensen die in aanraking komen met de Almachtige. Je kunt naar deze geschiedenis kijken met de ogen van een toornig god... hij die vergeldt en niet in staat wil zijn om echt te vergeven. Toch wil ik je met deze beschrijving meegeven dat er wel degelijk met God te praten valt. In de gesprekken tussen Mozes en God blijkt dat duidelijk. Maar tegelijkertijd zien we dat Mozes tussen God en het volk instond. Zijn houding hierin is er een van een bemiddelaar. En Mozes is zo een afspiegeling van de grote middelaar tussen God en mensen, Jezus Christus, dus Gods Zoon. Het kan soms zomaar lijken dat de dingen in ons leven niet altijd even logisch zijn. Toch wijzen we vaak wel naar God. Alsof hij degene is die er verantwoordelijk voor is. Mozes zal op de momenten zelf ook niet alles begrepen hebben. Maar later terugkijkend, en dat mogen wij, zag hij het misschien wel. Ook in jouw leven, in mijn leven, in ieders leven mag je weten... Dat alles in Gods hand is. En daarbij ook de verwijzing is naar God zelf. God kiest ervoor om zijn karakter te laten schijnen door jou heen. Als vertegenwoordiger van God op aarde mogen wij ook mensen wijzen op God. Op hem die alle mensen heeft gemaakt en alle terug wil zien in de hemel. Je mag weten dat hoe je leven ook loopt er een verwijzing kan zitten in jouw levensloop. Wijs jezelf niet af. Keur je leven niet af. Weet dat God ook door jou heen wil werken. Dat alles gericht is op de komst van zijn Zoon, Jezus Christus. En wat je ook meemaakt. Het is net als in het leven van Mozes en vele anderen altijd een door God geleide zaak. Het gaat om hem, om God. Jezus en het werk dat Hij doet.